0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021 et diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette troisième interview, enregistrée le 15 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Raphaël Zawati, président de Nova et vice-président du Conseil de l'Institut. Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Bonjour, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à Nova
2: bah bonjour merci beaucoup de, de m'accorder un, un peu de votre temps pour qu'on puisse parler ensemble de, de Nova et de ce qu'on fait pour Sciences Po donc moi je suis je suis Raphaël Zawati je suis le, le président de Nova depuis euh, depuis euh, depuis cette année et euh, j'étais engagé je suis engagé en fait à Nova depuis bah depuis sa création euh, aux côtés de des quelques membres qui ont fondé ce, cette organisation étudiante un peu avant les élections de 2018. Et euh, j'ai été élu euh, suppléant d'abord au Conseil de l'Institut lors de la précédente mandature et aux élections d'octobre cette année, j'ai été élu cette fois-ci titulaire au, au Conseil de l'Institut.
1: En quoi consistent vos activités à Sciences Po
2: Donc NOVA, c'est une organisation étudiante. Et euh, elle a cette caractéristique, cette particularité que c'est la seule organisation qui est 100% Sciences Po. C'est une organisation qui est indépendante, qui est transpartisane. Et donc voilà, on est au présent aux côtés des étudiants de, de Sciences Po pour les aider, les accompagner au mieux durant leur scolarité et, et défendre avec eux euh, des, ambitions, des ambitions fortes.
1: Pour, pour faire tout cela, j'imagine que vous êtes présent sur les campus de région. Êtes-vous présent sur les campus de
2: région Combien d'adhérents est-ce que vous revendiquez sur l'ensemble des campus de Sciences Po Paris alors, on ne fonctionne pas par, euh, par adhésion, c'est-à-dire qu'on n'a on jamais, euh, jamais réalisé de, 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 de fichier d'adhésion en tant que tel. Maintenant, l'équipe en fait, qui est active euh, au quotidien, c'est une équipe de 25 personnes qui euh, ont des rôles plus ou moins précis, qui, 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 qui sont actifs sur, sur différents sujets. Et on est présent bien sûr sur tous les campus, avec une antenne de Nova euh, sur tous les campus, avec un, un référent par campus. Sur les huit sur les élus qu'on a, euh, par exemple au conseil de, de l'Institut, euh, Antoine, mon, mon suppléant, vient du campus euh, de Reims, tandis qu'au conseil de la vie étudiante et de la formation, euh, Océane, elle, vient du campus de, du Havre, et Paul vient du campus de Reims également.
1: Vous avez dit que les, les gens rejoignaient Nova pour son projet. Euh, quel est donc ce projet Quelles sont vos positions politiques
2: Alors, Nova, son, sa, 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 valeur, sa valeur principale, c'est le, le pluralisme. Hein. C'est défendre euh, les étudiants avec cette valeur qui est le pluralisme. Nous, on considère qu'il ne faut pas non plus avoir peur de, de, de débattre, peur de, des idées, que justement le, le désaccord, c'est une chance la diversité d'opinion, c'en est une aussi, et que c'est voilà, ces valeurs-là qu'on porte, et c'est avec ça qu'on essaye de construire tous ensemble un projet pour Sciences Po, avec euh, l'ambition de faire de Sciences Po une école plus ouverte, plus égalitaire, plus écologique, avec euh, comme, euh, comme sujets principaux par exemple, la défense des libertés académiques, euh, l'égalité des chances, ou voilà l'écologie, comme je disais, qui est vraiment au, au, au cœur de notre engagement. »
1: Vous insistez donc sur l'importance sur du pluralisme dans le fonctionnement de Nova. Euh, J'imagine donc qu'il y a plusieurs tendances euh, politiques présentes à Nova. Comment parvenez-vous à les rassembler Comment cela se traduit-il dans l'organisation du syndicat ou de l'organisation étudiante euh, Notamment dans la désignation du bureau,
2: est-ce lui qui fixe la ligne politique C'est vrai que depuis trois ans, depuis depuis qu'on existe, en fait, on a souvent caricaturé Nova. Au départ, on nous faisait le reproche d'être euh, faussement transpartisans. On disait que voilà, on était le syndicat macroniste de l'école. Puis après, on a au contraire été caricaturé comme étant ceux qui étaient trop transpartisans, tellement transpartisans. C'est tellement transpartisans finalement qu'il n'y bah, a plus de colonne vertébrale. Ou alors qu'il faut absolument à un moment qu'il y ait quelqu'un, que ce soit le président ou quelqu'un du moins au sein du bureau qui détermine une ligne qu'on doit tout suivre. Alors que justement, en fait, on a montré que ce n'est pas ça. C'est que le sens de Nova, vraiment, c'est, au-delà d'être transpartisan, c'est d'être pluraliste, c'est de penser que... Voilà, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais on ne pense pas tout de suite que l'autre a tort, euh, qu'il doit être combattu, qu'il est dangereux. Ce que je dis, ce n'est pas, euh, pas une ode au, au consensualisme, mais euh, ce n'est pas non plus une ode à, à l'absence de débat et euh, à l'absence de, de controverses. Mais juste, ça montre que voilà, nous, notre objectif, c'était de montrer qu'on était capable de travailler ensemble, de, de faire autre chose, loin des problématiques des partis politiques ou des syndicats euh, nationaux. Et ça, ça passait voilà, par aller vers l'autre, chercher à comprendre le point de vue de l'autre et faire quelque chose avec, avec les autres, tant qu'on estimait qu'on partageait un, un socle de valeurs communes. Il y a, il y a au moins 80 ou 90% des étudiants qui partagent ces valeurs communes, les, les, les valeurs qu'on porte, et, et c'était ça en fait l'enjeu le, de, de, de Nova. Moi, ma conviction en tout cas, c'est que euh, toutes ces divisions qu'on voit, enfin pas toutes, mais du moins la plupart des divisions qu'on voit comme ça, notamment sur les groupes de promo, c'est un jeu ou presque, mais qu enfin, on voit qu'en fait, finalement, que, que cette volonté systématique de rentrer en opposition, ben voilà, ça conduit parfois à harceler des gens, à être dans un conflit permanent, avec des prises de parole qui sont de plus en plus violentes et, et qui, qui mènent à rien. Toutes les sensibilités sont représentées à Nova, du moment qu'elles restent dans le cadre républicain et que tout le monde s'accorde sur nos valeurs. On, on le comprend donc
1: que votre, votre raison d'être est de rassembler au-delà des clivages politiques afin de construire un projet commun. Vous défendez que vous n'êtes pas art syndicale de La République En Marche, pourtant ce sont souvent les mêmes critiques qui vous sont adressées. Vous seriez notamment condamné à un flou idéologique. Faites-vous pas face au même risque que le parti La République En Marche, en vous définissant ni à droite ni à gauche, de ne pas avoir de projet clairement défini, parce que définir un projet de long terme, ce serait se positionner et donc
2: perdre toute raison d'être mmh, bon, dé Alors déjà, bon, je vous, euh, vous laisse la comparaison que, que vous faites avec la. Le... Parti politique La République En Marche. Effectivement, c'est une comparaison qu'on qu qu nous a fait régulièrement, qu'on nous fait moins quand même, hein, qu'on nous faisait en 2018, peut-être parce que certains pensaient voilà, que c'était à la mode et qu'on et que on, on avait le souhait de, de surfer là-dessus ou je ne sais quoi. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense que les, les positions claires, les positions courageuses qu'on a apprises et qu'on continue à prendre depuis trois ans montrent que qu'au contraire, on a des idées, on sait où on va. Et la différence, je pense, c'est qu'on n'est pas un parti politique. Nous, voilà, on est une organisation étudiante 100% Sciences Po, propre à Sciences Po. Et la défense de l'intérêt des étudiants, elle ne doit pas répondre en premier lieu à des idéologies. Elle doit répondre à des contraintes quotidiennes. Alors, si, si la première étape, c'est effectivement
1: ce que vous venez de décrire, quel est le projet de Nova sur le long terme est-il appelé à évoluer à l'avenir avec euh, en même temps que les membres de Nova vont évoluer ou y a-t-il
2: une euh, ligne euh, définie Non, il n'y a, a pas de ligne définie. Je pense que Nova, euh, Nova doit, à, à mon sens, Nova doit rester ce qu'elle ce, ce, ce qu a été, enfin du moins ce, ce qu'on a considéré qu'elle devait être dès le départ, c'est-à-dire voilà une organisation euh, indépendante. Hein, C'est vraiment important cette notion d'indépendance. Euh, transpartisanes qui ne répondent pas à des idéologies précises, mais qui essayent d'accorder les étudiants sur un socle de valeur. Maintenant, euh, bien évidemment, euh, les euh, membres qui passent euh, influencent forcément la manière dont les choses se passent. Chacun a, a ses particularités. Et, euh, et l'enjeu, ce sera au, au fil des années, voilà, de réussir à, à, à continuer à trouver ce socle et à réussir à s'accorder sur euh, les enjeux importants de, de notre école qui... Euh, qui, au fond, ne, 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 doivent pas être, ne doivent pas reposer uniquement sur des, sur des considérations politiques. Il faut que les choix soient faits de manière indépendante et libre. et à mon Mais avis, donc, c est, c est... Que,
1: quels sont ces enjeux importants pour l'école sur lesquels Nova veut agir c est,
2: c est, Ces enjeux, bah, c comme je le disais tout à l'heure, c'est des enjeux sur, euh, sur l'égalité, c'est des enjeux sur l'égalité des chances, c'est des enjeux sur l'ouverture, c'est des enjeux sur la lutte contre les discriminations, c'est des enjeux aussi sur le contenu académique de, de ce qu'on étudie parce que Sciences Po est avant tout une école et donc je pense qu'il faut, il faut, faut, faut penser aussi au, au contenu académique c'est pour ça que nous voilà on, on est très, on, on est très en, en avance enfin pas en avance mais on est très mobilisé en tout cas sur, sur ce sujet notamment sur le sujet de l'écologie dans les maquettes pédagogiques sur les sujets de mélanger les sciences et les sciences sociales c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu qu avait qu'on a porté euh, à la création du BASC, hein, qui est quand même le premier double diplôme à intégrer euh, en sciences et sciences sociales de Sciences Po. C'est euh, faire de, de Sciences Po une école plus ouverte, donc plus ouverte en matière de diversité, comme je le disais. Euh, ça passe notamment par la réforme des admissions en première année, qui est un, un, un vrai bond en avant en termes de diversité sociale et territoriale en matière d'égalité des chances. C'est euh, aussi par la réforme des frais de scolarité qui montre quand même les efforts qui doivent être faits encore davantage pour une meilleure ouverture sociale et cette réforme y participe.
3: Euh, on va passer maintenant euh, un petit retour sur euh, les élections étudiantes d'octobre dernier. Comment vous avez ressenti la campagne des élections étudiantes Est-ce que vous avez constaté des différences marquantes par rapport aux autres années ou pas
2: à mon avis, cette, cette campagne, elle a été particulière dans le sens où, finalement, elle, elle, elle s'est étendue de, de mars à octobre, en fait. Bon, les élections ont, ont été interrompues. Et donc, voilà, on a, on a œuvré sans relâche pour les étudiants durant cette période. Et ça nous a emmenés ensuite à cette campagne dématérialisée d'octobre. Tout le travail qu'on avait mené depuis deux ans et demi, ça nous avait conforté dans l'idée qu'on qu voulait poursuivre dans cette direction-là, que la confiance aussi des étudiants envers Nova, bah, elle était importante et je pense que les résultats, les résultats en ont témoigné puisque voilà, après deux ans et demi d'engagement, on a augmenté notre score de, de près de 50%, on a enregistré la plus forte progression de toutes les listes, on est à quelques dizaines de voix de, de l'UNEF et on est largement devant l'UNI et, et solidaire.
3: On y vient, oui, justement. Euh, vous signez l'augmentation en termes de voix la plus importante de, de Sciences Po d'une mandature à l'autre, 30,12% des suffrages exprimés, 7,49% des inscrits, mais vous n'atteignez pas le seuil nécessaire pour obtenir un siège supplémentaire, donc vous conservez vos deux sièges dans les instances. Comment avez-vous réagi
2: fier, euh, reconnaissant fier du, du parcours qu'on avait accompli aussi, on s'est rendu compte voilà, que, que tout ce qu'on avait fait de, depuis deux ans bah, ça, ça avait porté ses fruits et que les, les étudiants se reconnaissaient enfin du moins une partie euh, de plus en plus grande des étudiants se reconnaissaient dans, dans ce qu'on faisait et donc on a, on a été bien évidemment euh, très, très, très heureux des résultats a... enfin, j'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois les, les près de 1000 étudiants qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont voté, qui ont voté pour nous et qui montrent cette volonté de plus en plus importante d'étudiants de vouloir un Sciences Po voilà, plus solidaire, plus écologique, plus respectueux des, des différences et du pluralisme d'idées.
3: Donc en novembre 2020, à la suite de ces élections, les instances de Sciences Po se sont réunies. Coup sur coup, donc le conseil de l'Institut élu à la vice-présidente étudiante, le représentant de Nova, donc vous, et le conseil de la vie étudiante et de la formation il est là encore la représentante de Nova à la présidence étudiante. Concrètement, c'est la première fois qu'une liste non majoritaire en termes de voix obtient ses postes, avec le soutien d'autres élus non étudiants. L'UNEF Sciences Po a publié un communiqué et a parlé de déni de démocratie, ce qui n'a pas manqué de susciter la polémique. Alors, y a-t-il eu un, un déni de démocratie comme l'a affirmé l'UNEF
2: alors déjà, il me semble que ce n'est pas la première fois que, que cette situation se présente, notamment au courant des années 2000 où le paysage syndical de Sciences Po était encore plus fragmenté et donc il y avait peu de listes qui arrivaient à atteindre un score assez important, ce qui fait que des vice-présidents étudiants ou des présidents étudiants pouvaient être élus d'une liste qui n'avait pas forcément remporté la, la majorité du suffrage. Est-ce qu'il y a eu des nids de démocratie ou non bon. Je, je vous réponds parce que vous me posez la question mais enfin j'ai pas envie de rentrer dans euh, encore une fois dans des polémiques euh, qui euh, nous ont affectés euh, bah, finalement dès ces résultats là qui ont affecté aussi personnellement euh, les personnes qui en étaient la cible hein, je veux dire bon c'est ça, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure là la violence des discours, la violence des, des prises de position est, est de plus en plus importante. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière des volontés de, de coûts politique ou de coûts de communication, il y, a, il y a des personnes, des personnes qui s'engagent bénévolement, qui consacrent beaucoup de leur temps aux autres. Et donc il ne faut pas non plus oublier ça. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est que euh, les membres du conseil de l'Institut et les membres du conseil de étudiante et de la formation, dans leur ensemble, donc effectivement pas que les étudiants, ont décidé de confier ces euh, postes à euh, des étudiants élus sur la liste Nova. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont bien perçu la, la, la volonté des, des étudiants euh, engagés à Nova de co-construire cette volonté de dialogue, cette volonté voilà, de faire avancer les choses intelligemment, ce qui n'avait pas forcément été le cas euh, les mandatures précédentes.
3: Alors justement, dans une vidéo euh, publiée peu après le, le communiqué de l'UNEF, vous êtes engagé à associer les autres associations représentatives à cette fonction puisque vous êtes engagé à réunir tous les élus étudiants en amont de chaque conseil et de rencontrer régulièrement les délégués étudiants. Euh, vous avez également indiqué vouloir créer une page Facebook de la, mand de la mandature. Question simple, est-ce que vous avez tenu ces engagements
2: Alors effectivement, c'était un, un, un de nos engagements parce qu'on a considéré que, que c'était important, ça n'avait jamais été fait auparavant. Et euh, c'est ce que je disais, c'est qu'en tant que vice-président étudiant, en tant que président étudiant, l'enjeu c'est d'être le représentant de tous les étudiants. Et donc c'était important euh, qu'en amont de chaque bureau, donc le bureau c'est juste avant le conseil en fait, et ça permet de, de déterminer euh, l'ordre du jour. Et donc, euh, c'était donc important pour nous de pouvoir convier en amont de ce bureau tous les élus étudiants qui le souhaitaient, mais aussi euh, les student reps pour le cvf par exemple, ou les associations de master pour, euh, pour le conseil de l'Institut, pour justement euh, parler euh, d'une voix commune et en tant que vice-président étudiant, venir porter au bureau voilà, les, les revendications de tout le monde. Euh, et bien, bah, on, on l'a fait. On, on l'a fait. Euh, donc, pour le moment, il n'y a eu qu'un seul conseil, en fait, depuis... Euh, depuis, euh, depuis nos, nos élections, donc on, on l'a fait à chaque fois, enfin il y en a eu deux maintenant parce que le CEF a eu lieu euh, ce matin, mais euh, ça a été fait à chaque fois, euh, alors euh, bon, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas forcément tout le temps eu des retours, mais euh, ce n'est pas grave parce que voilà, nous on laisse, euh, on laisse la possibilité euh, aux, aux autres élus, aux Sud-Antreps, aux, aux associations de s'exprimer, pour que justement on, on puisse voilà, être un, véritablement leur porte-voix. Concernant la page Facebook, ça a pris un petit peu de retard parce qu'on euh, a été un petit peu, euh, un petit peu euh, pris de court par, euh, par tout ce qui s'est passé, notamment euh, là au courant du mois de janvier. Mais bon, voilà, je le... nous sommes dessus. J'étais justement ce week-end avec, euh, avec certains de, de mes camarades de Nova en train de, de travailler dessus et la page devrait apparaître dans les prochains, dans les prochains jours. Et en attendant... Les comptes rendus des, des conseils sont bien sûr disponibles sur notre, sur notre page Facebook. Euh,
3: on va passer maintenant aux, aux frais d'inscription. Donc euh, Toujours en novembre-décembre 2020, euh, Sciences Po a annoncé une nouvelle réforme euh, des frais d'inscription qui annonce en fait une, une forme de linéarisation des frais d'inscription, un cheval de bataille pour l'UNEF mais qui était aussi le vôtre. Est-ce que vous êtes satisfait de la réforme L'administration vous a entendu
2: bon, Au conseil de l'Institut, on était amené à, à donner notre avis, hein, favorable ou défavorable, sur le... Sur, sur le projet de, de refonte du barème de, de, scolarité, de frais de scolarité. On a voté de manière favorable à, à cette refonte parce que voilà, on a vu que finalement le projet que l'administration a présenté en conseil portait le même esprit que notre proposition, c'est-à-dire le lissage et la suppression des tranches, une, redistri une redistribution accrue au profit des classes moyennes et populaires et un équilibrage du taux d'effort. Donc une réforme qui allait dans le bon sens. Et donc euh, la réforme en fait, va permettre de rééquilibrer tout ça en reprenant exactement le même esprit que ce que proposait Nova et donc c'est une, une vraie avancée pour, pour Sciences Po.
3: Alors vos, votre, vos revendications justement, euh, parlons-en, euh, on a pris vos, le, les différentes communications que, que vous aviez. Et on aimerait vous partager euh, donc en partage d'écran. Euh, donc ça représente en fait les différentes illustrations que vous avez publiées sur votre page Facebook à la fois le 25 octobre 2020 et le 9 décembre. Donc on peut y voir en fait la manière dont vous présentez la proposition de l'UNEF dans, dans les deux publications, mais également la vôtre. Euh, on y discerne à chaque fois plusieurs différences, euh, et notamment en fait euh, un, une espèce de, de rapprochement avec la proposition de, de Sciences Po lors de la publication du 9 décembre. Comment vous expliquez euh, ces différences-là
2: L'UNEF, en fait, le projet qu'il portait, il remettait pas, enfin, il changeait, il n'apportait il pas une, une résolution au problème d'inégalité, en fait, que le barème des droits de scolarité avait, en fait, déjà. Avec le projet l'UNEF, les gagnants, finalement, c'est les foyers les plus osés, parce que le lissage des tranches les plus élevées, en fait, il est bien plus avantageux que celui des tranches les plus basses. Et dans tous les cas, c'était une proposition qui était irréaliste, puisqu'elle euh, elle générait une quantité de, de pertes de, de, perte de rentrée d'argent pour Sciences Po qui était importante. Et euh, même si euh, j'aimerais bien que Sciences Po euh, considère perdre de l'argent sur les frais de scolarité, c'est malheureusement une réalité qui, qui, qui est difficile. Et, euh, et donc, euh, si c'était enfin, juste pas, pas possible, en fait.
3: Justement, votre proposition... Euh, vous avez défendu, en effet, euh, pouvoir, euh, défendre une proposition euh, qui, puisse diminuer, qui puisse proposer une baisse plus importante pour les, classes, pour les classes moyennes. Le 25 octobre 2020, vous avez publié donc un graphique avec deux fonctions euh, affines et la deuxième donc avec une première fonction une fonction linéaire et ensuite une, et ensuite une courbe. On voit donc très clairement une différence, notamment un effort supplémentaire qui est demandé aux, aux catégories les plus aisées. Vous dites défendre en fait une solution depuis deux ans. Pourquoi il y a une différence en fait dans ces communications
2: Alors effectivement, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Et ça m'étonne parce que... Alors ouais donc, donc effectivement c'est pas les mêmes pas les mêmes et c'est celle-là hein, c'est la deuxième qui est, euh, qui est la proposition que nous avons effectuée à l'administration il y a un, eu un changement entre les, les deux versions parce qu'en fait on n'avait pas le, la, la deuxième version intervient en décembre et en décembre on a reçu en fait les, les chiffres via le budget 2021 on avait les chiffres des frais de scolarité, alors qu'avant, c'était uniquement des, des suppositions avec les, les données que nous avions des années précédentes, et donc c'était pas... ça pouvait pas être... Euh, c'était pas... enfin, euh, c'était pas précis, et donc c'est est la, la deuxième courbe qui est, euh, qui est la bonne. La proposition de Nova, en fait, c'était, en gros, faire une fonction affine, une droite, en fait, euh, sur la majeure partie du barème qui remplaçait les anciennes tranches, et qui soit donc très favorable aux classes populaires et aux classes moyennes, avec justement... Euh, en plus, une exonération de frais pour les classes les moins aisées. Et euh, l'administration a fait une proposition qui reprenait notre philosophie. Donc moi, je pense qu'au contraire, il faut s'en féliciter. Euh, je veux dire, ça n'a pas été fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, quand on a fait notre proposition, on ne savait pas hein, ce qu'allait qu faire l'administration. L'administration nous a conviés à des groupes de travail, à, à effectuer un vrai travail de, de co-construction avec les élus, qu'ils soient étudiants, salariés ou, ou enseignants.
3: Quelle est votre vision de long terme du financement de Sciences Po L'UNEF revendique euh, un enseignement supérieur euh, libre et gratuit, accessible à tous. Vous parlez, vous, de justice sociale. Euh, concrètement, euh, sous quelle forme ça prend C'est une linéarisation complète pour tout le monde
2: le, le, Déjà, la, la, la réforme en tant que telle voilà, permet, euh, permet un rééquilibrage et permet plus de justice sociale. Nous, on aurait aimé que cette courbe elle soit encore plus décalée vers la droite pour que les gains soient plus importants encore, notamment pour les classes... Euh, les, les plus défavorisés. Mais je pense que ça pose aussi la question plus large du financement de, de Sciences Po. Et, et euh, il faut, 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 faut bien se rendre compte que le financement public, c'est maintenant, c'est à peu près 30% du, du financement de Sciences Po. C'est un financement qui stagne, voire diminue, euh, ou du moins représente une part de moins en moins importante du budget total d'année en année. Et donc, il y a un moment, si on veut... Euh, que euh, Sciences Po garde le même niveau d'investissement la même qualité de, de ce qu'elle propose tout en permettant une baisse euh, des droits de scolarité pour les étudiants il faudra envisager euh, le mécénat, le mécénat privé mais il ne faut pas l'envisager à tout va il ne faut pas l'envisager sans mettre euh, des consignes claires et c'est pour ça que nous par exemple on propose qu'une charte précise soit mise en place pour le mécénat privé
1: Merci pour ces éclaircissements Aujourd'hui, Sciences Po est pris dans plusieurs crises. La première, elle est nationale, elle concerne toutes les universités. C'est la crise du Covid. Quels sont les projets de Nova aujourd'hui pour lutter contre la crise sanitaire et pour
2: réorganiser l'enseignement à Sciences Po Aujourd'hui, euh, grâce aussi à, au travail qu'on qu mène depuis plusieurs mois, Sciences Po avait enfin accepté de recourir à davantage de présentiel pour ceux qui le peuvent, tout en maintenant bien sûr un accès à distance pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les campus ou qui sont à l'étranger, mais on est heurté à, à une circulaire du ministère de l'enseignement supérieur qui pour le moment ne permet qu'aux premières années, et c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant, mais permet qu'aux premières années de retourner en présentiel.
1: Alors vous avez dit que Nova a peu d'influence sur, sur cette crise-là. Euh, il faut souligner que la, la, la crise sanitaire a d'abord des conséquences sur la santé mentale des étudiants. Qu'est-ce qu que vous mettez en place pour soutenir les étudiants dans cette période particulièrement difficile Et au-delà du ce qui s'est passé au dernier semestre, quel est votre projet pour le retour en cours des étudiants au
2: deuxième semestre s'il est possible Maintenant... Nous, ce qu'on a pu faire aussi de notre côté euh, dès le mois de mars, c'est qu'on voilà, on bascu a basculé nous aussi totalement en, en ligne avec euh, de nombreuses FAQ qu'on qu a réalisées sur Zoom pour répondre au mieux aux questions des étudiants parce que l'angoisse participait forcément également à euh, des problèmes de santé mentale qui, qui s'aggravaient. On a euh, mis en place aussi un tutorat entre les étudiants en master et les étudiants au collège universitaire pour pouvoir accompagner au mieux les étudiants qui étaient un petit peu perdus parce que leur semestre avait été interrompu d'un coup et que le passage au départ à distance s'était fait de manière pas forcément très fluide. On a aussi demandé voilà, ce qu'il y ait plus de moyens, plus de moyens pour l'accompagnement psychologique et une des demandes aussi c'était que le, le pôle santé reste ouvert malgré le deuxième confinement, ça a été le cas, ça a permis un, un, un suivi continu des étudiants qui, euh, qui étaient suivis par le, le pôle santé, euh, notamment pour des problèmes psychologiques, et ça, voilà, ça a permis que, que le parcours de soins ne soit pas rompu, et ça, c'était très important.
3: Merci. On va maintenant passer à l'affaire qui ébranle maintenant Sciences Po depuis deux semaines, hein, l'affaire du Hamel, qui est également devenue l'affaire Frédéric Millon. Il s'est avéré que Frédéric Millon était au courant de, je cite, des rumeurs depuis 2019-2018. Une partie de la communauté étudiante a appelé sa démission, dont vous, euh, aujourd'hui quelle est votre position est-ce que vous appelez encore à la démission de frédéric Mignon
2: alors effectivement on a on a on a appelé à, la, à sa démission le, le mercredi soir le mercredi 6 janvier quand quand il a reconnu dans, dans le monde que qu'il était au courant en fait des faits enfin du moins qu'on lui avait euh, qu'on était venu vers lui en en 2018 ou en 2019 pour pour lui faire état en tout cas de de rumeurs sur euh, les faits qui étaient reprochés à Olivier Duhamel. Et à ce moment-là, on, on a appelé à cette démission parce qu'on a considéré qu'il y avait une rupture de confiance. Euh, les, les jours ont passé, euh, des conseils euh, se sont réunis, conseils de l'Institut, conseils de la, la vie étudiante et de la formation, conseils durant lesquels euh, Frédéric Mion a reçu un soutien appuyé d'une très grande majorité des membres du conseil, pas des membres étudiants, hein, mais, mais des autres membres, Conseil durant lesquels nous, nous avons réaffirmé qu'on considérait que la rupture de confiance qui avait été ce mensonge, ou du moins cette, cette omission de la vérité, euh, rendait impossible son, son maintien en poste. ne souhaite pas démissionner, nous prenons acte de cette décision et nous n'allons pas, euh, pas arrêter de, de travailler avec lui.
3: Donc, pour être clair avec nos auditeurs, vous dites que vous avez appelé à la démission de Frédéric Mignon, vous prenez acte que, que Frédéric Mignon refuse de démissionner, vous dites que vous êtes prêt à retravailler avec lui, donc si je comprends bien, aujourd'hui, vous n'appelez plus à la démission de Frédéric Mignon
2: Non, bah, de toute façon, vous, vous pourrez lire nos communiqués, vous verrez que nous avons euh, fait un communiqué, un communiqué pardon, appelant à sa, à sa démission dès le départ, on n'est à aucun moment revenu dessus. Je dis juste que voilà, on, on pourrait continuer comme ça pendant des semaines, pendant des mois avec euh, cette sorte de... Enfin, à quoi bon Est-ce que ce serait mieux de faire une politique de la chaise vide s'il décide de rester Non. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est considérer que d'accord, bon, tant pis, il veut rester, soit. Et ben bah, nous continuerons à, à travailler avec lui pour les étudiants et pour mener à bien les réformes que nous encourageons, que nous de nos voeux, des réformes sur la gouvernance, des réformes sur les violences sexistes et sexuelles. Sciences Po, euh, notamment sur ce sujet, est en avance par rapport à beaucoup d'universités, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et, euh, et je préfère que nous avancions collectivement rapidement sur ces sujets plutôt que nous rentions dans une euh, grande crise de gouvernance qui serait, à mon avis, encore plus dommageable et encore plus dramatique pour Sciences Po d'une part, mais surtout pour euh, l'intérêt des étudiants.
3: On pourrait prendre un exemple si, par exemple, Frédéric Mignon, du fait de la réforme, euh, serait amené à renouveler les instances, donc à remettre son mandat en jeu. Est-ce que vous estimez que ce serait le bon moment,
2: à ce moment-là, pour qu'il démissionne S'il doit être très juste après Oui, ça pourrait, ça pourrait être une option. De toute façon, il faut savoir que Frédéric Mignon est dans son deuxième et, a priori, dernier mandat. donc Je ne sais pas si, de toute façon, il, il souhaiterait se représenter si jamais l'occasion se présenterait. Enfin, en fait, je... je, je... Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça pourrait, ça pourrait être un moyen de, de, voilà, de remettre à plat euh, toutes les instances, de, de reposer toutes ces questions de légitimité, et, et effectivement, ça pourrait, ça pourrait être une solution. Pour poursuivre un petit peu, donc, dans son interview de, à Sciences
3: Po TV euh, du 11 janvier, Frédéric Mignon défend son bilan ce qui concerne la protection des victimes de violences sexuelles. Dans son deuxième mail, où il expose sa défense, il précise « Je suis personnellement et toujours aux côtés des victimes et notre institution est résolument engagée dans la lutte contre toute forme de violence sexiste ou sexuelle. Vous l'avez rappelé, en effet, Sciences Po aujourd'hui euh, propose des dispositifs qui sont meilleurs que, de, que beaucoup d'autres universités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que Sciences Po en fait assez
2: Non, non. Parce que euh, sur ce genre de sujet, finalement, euh, je pense qu'on n'en fera jamais assez. C'est trop important et puis c'est trop grave et... Et, et je pense qu'on qu n'en fera jamais assez mais, mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'une cellule, enfin, cellule de veille existe des procédures de sanctions existent on a pu voir par le passé que, euh, que, que l'institution parfois n'arrivait pas à sanctionner des personnes qui, a, qui étaient accusées de, de faits graves n'arrivait pas parce que les, les process n'étaient pas bons n'arrivait pas parce que l'organisation Les... en fait, de la section disciplinaire n'était pas adaptée euh, à la réalité de la situation et c'est pour ça qu'on qu soutient, mais qu'on soutenait déjà avant et qu'on continue à soutenir voilà, le renforcement des moyens de la cellule la généralisation des formations une saisine automatique de la section disciplinaire en cas de violence sexuelle présumée pour éviter qu'on soit encore face à des situations où parfois euh, des, 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 des faits sont, sont... Sont, sont présumés ou établis, mais ne, ne sont pas condamnés à la hauteur de, de ce qui devrait être.
3: D'accord. Est-ce euh, que vous, en tant qu'organisation, vous étiez confronté à des problèmes de ce type euh, en interne ces dernières années
2: Oui, oui. Et mais c est, c est, on, on a eu vent de, de, de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, et on, on, a, on a fait en sorte de les accompagner au mieux, que ce soit à Sciences Po, mais aussi en dehors, pour que justement. Euh, justice puisse être faite et que euh, les, les, les coupables puissent être éloignés de, de, des victimes euh, au, sein de, de, au sein de Sciences Po.
1: Vous avez pris la décision de ne pas signer la lettre ouverte demandant la démission de Frédéric Millon. On a appris la semaine dernière que l'Unef Sciences Po avait décidé de ne pas la signer non plus. L'organisation avance un désaccord sémantique mais reste engagée en faveur de la démission. Toutefois, euh, d'après des membres de l'interorganisation, cette prise de distance de l'INEF serait aussi liée, et peut-être d'abord liée, à des propos tenus par leur président, euh, Thomas Lecor, dans un article du Figaro, et qu'il a ensuite répété sur Sud Radio. Il y a quelques jours, le Figaro publiait un article intitulé « À Sciences Po Paris, l'idéologie racialiste fait peu à peu son nid », article où il est cité se demandant « Comment voulez-vous travailler avec des gens qui vous disent que, parce que vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de participer à la discussion Les réactions ont été nombreuses, comment réagissez-vous »
2: Je pense que comme tout à chacun, on a constaté une, une montée des logiques identitaires euh, dans la société avec toujours ce même logiciel le repli sur soi, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite et Sciences Po n'échec pas à la règle donc euh, qui sont interrogés sur, sur ce sujet Moi, ça me, enfin, ça, ça, me, ça me paraît légitime en tout cas bah, les, les discriminations c'est une réalité c'est une réalité sociétale mais je pense que les logiques racialistes et essentialistes euh, dont, dont l'article du Figaro faisait état et qui ici, comme ailleurs, finalement se développent, ça ne peut pas constituer une réponse aux, aux discriminations. Sciences Po, c'est une école ouverte, c'est une école internationale, où justement la diversité, l'universel, doivent toujours être prônés, doivent toujours être recherchés. Et donc à mon avis, la vraie solution, là-dedans, c'est la, la, la détermination qu'on doit avoir collectivement, toute la communauté étudiante, justement, à lutter contre les discriminations, avec une meilleure prise en compte de cette réalité. Euh, Qu'on doit porter auprès de l'administration pour qu'elle aussi prenne, prenne en compte cette réalité et mette en place les mesures efficaces à la hauteur de, de la situation. À la suite
1: des échanges qui ont eu lieu sur Facebook euh, en réaction aux propos de Thomas Lecor, dans un communiqué, Nova, donc vous, parlez d'un, je cite, lynchage en règle du président de l'UNEF Sciences Po et vous dénoncez une minorité agissante d'extrême gauche. Vous dites également. L'UNEF aujourd'hui est la cible d'un mouvement qu'elle soutenait hier et qu'elle a nourri pendant de longues années. Nous en avons subi depuis 2018 les conséquences et la violence, de calomnies, en insulte. Pourriez-vous nous en dire plus
2: Effectivement, on a, on a considéré que c'était important d'apporter euh, notre soutien au, au président de l'UNEF qui, euh, enfin, quelles que soient les raisons, ne, ne mérite pas un lâchage, un lâchage en règle. Euh, comme ça a pu être le cas, notamment sur des groupes Facebook euh, qui sont euh, détenus par une minorité, notamment le, le groupe Facebook de même, Sciences Po Shit uh, Posting. Parce que, quels que soient finalement les, les propos qu'il a pu tenir, il mérite, personne ne mérite un lâchage au tel que ça a pu être le cas. Et, et d'ailleurs, bon, ça s'était déjà présenté lors des élections étudiantes. Hein, un nombre de mêmes assez important à l'encontre de Nova a été, a été posté, très bien, rarement à l'encontre de l'UNEF. bon, on se rend compte que finalement, quand les administrateurs de ce groupe ne sont plus d'accord avec les positions de l'UNEF, eh ben, ils en profitent pour inonder le groupe de, de mèmes ou de, de messages d'ailleurs, pas forcément de mèmes assez virulents à, à, à leur encontre. Et, euh, et ça, montre, ça montre en fait que la, une certaine frange de, de, de minorité, hein, mais une certaine frange souvent d'extrême-gauche d'ailleurs, a toujours cette envie d'intimidation, de préemption du débat public euh, sur les groupes de promo, euh, sur les murs Facebook, sur Twitter, enfin sur, sur les réseaux sociaux en, en général. Ça, ça génère euh, du harcèlement, qui, euh, et c'est paradoxal, parce que c'est souvent les, les, les premiers à dénoncer le harcèlement, mais c'est aussi les, les premiers à y participer. Et là où on dit que l'UNEF est la cible d'un mouvement qu'elle qu soutenait, c'est parce que voilà... Pendant des années, elle aussi a, a participé à ça en, euh, en, en accusant euh, les membres de Nova notamment hein, de, 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 de choses qui, qui n'étaient pas vraies, des calomnies, des insultes. Et donc euh, voilà, c'est pas pour autant que nous maintenant on n'apporte pas notre soutien au président de l'UNEF parce qu'on condamne ce genre de propos. D'ailleurs on n'a jamais participé d'une manière ou d'une autre à ça et, et toute personne de toute façon qui, qui souhaiterait participer n'est pas, pas le bienvenu dans notre organisation.
3: Merci. Alors, euh, notre interview va bientôt toucher à sa fin. On a une dernière question pour vous. Euh, quelles sont les priorités de, de Nova pour, pour cette nouvelle
2: année bah, Les priorités de Nova, elles sont indéniablement euh, liées au, au contexte dans lequel on est, le contexte de l'affaire du Hamel, le contexte de la crise de gouvernance, le contexte de la crise sanitaire, avec euh, voilà cette, cette, cette ambition d'essayer de, 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 de défendre au mieux les intérêts des étudiants, au mieux de, de permettre le présentiel si c'est possible au mieux de faciliter le distanciel si jamais le présentiel n'est pas possible c'est d'ailleurs pour ça qu'on on milite pour une, une application unique qui réunisse les mails, qui réunisse les liens Zoom qui réunisse les drives, qui réunisse le Moodle bref, essayer au mieux de simplifier la vie des étudiants pour leur permettre de retrouver un cadre d'études le plus serein possible car on, on sait que c'est très difficile et les autres priorités, ben c'est comme je le disais tout à l'heure participer rapidement à ces, cette réforme que l'on appelle de nos voeux de la gouvernance, des violences sexistes et sexuelles, pour essayer de, de, de profiter finalement de, de cette crise dramatique pour faire avancer les choses et faire que Sciences Po sorte, sorte, sorte plus fort et, et, et plus protecteur des, des étudiants que, que ce qu'elle était avant.
0: C'était Raphaël Zawati venu nous parler au nom de Nova. Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écoutés. Radio Germaine revient demain avec l'UNEF. En attendant, vous pouvez suivre Honte Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on remercie Gauthier et Victor. Radio. Radio. Radio, Radio Germaine.